0: Välkommen till Funka Olika, podden om livet med funktionsnedsättning. Sällsynt mitt i livet är namnet på samtalsgrupper för vuxna med ett sällsynt hälsotillstånd. Vad pratar man om där? Vi träffar dem som varit med och startat grupperna. Mitt namn är Susanne Smedberg. Och idag hälsar jag dig välkommen Erika Lundström. Hej. Hej hej. Och eh, Karin Högvall. Hej hej. Ni kommer båda från Riksförbundet Sällsynta Diagnoser. Ni har startat upp samtalsgrupper för vuxna med ett sällsynt hälsotillstånd. Sällsynt mitt i livet. Ett forum framförallt för existentiella frågor. Och ni lever båda själv med en egen diagnos. Eh, Karin, du har något som heter systemisk mastocytos. Japp. Yep. Och Erika, du har en diagnos som heter akut intermittent porfyri. Japp. Yep. Utan att eh, fördjupa oss så mycket i era diagnoser. Vill du bara kort beskriva, Karin, vad innebär diagnosen för dig? Eller vad gör den med mm. dig? Mm. Eh, den gör ju lite olika saker. Det som blir kanske mest
1: märkbart för min omgivning och mitt arbetsliv det är att jag lever med en ständig smärta i kroppen. Och jag har otroligt svårt att äta olika saker. Jag är en problematisk kompis att gå på restaurang med. Så det är det, det, är det mest påtagliga som märks.
2: Och hur är det för dig då Erika? Ja, jag har ju tur att jag är själv inte så sjuk på, på grund av min diagnos. Och, men jag måste hela tiden förhålla mig till den eftersom jag ska undvika... Mycket mediciner till exempel så det gäller för mig att hålla mig så frisk som möjligt så att jag inte får fel mediciner. Det handlar mycket om att förebygga och förhindra men det finns ju de som har samma diagnos som jag som är väldigt sjuka och som är regelbundet på sjukhus och så. Så finns det också olika slags porfirisjukdomar. Det här är en av de vanligare bland de ovanliga.
0: Vad skulle ni säga är gemensamt, om man har en sällsynt diagnos, är det något som liksom ändå gemensamt för många så att säga.
1: Ja, alltså jag skulle, jag skulle säga att det som vi brukar benämna som sällsynhetens dilemma, det är som om man tänker sig att man lägger ett raster över hela livet. Den sällsyntiga diagnosen påverkar allt för de allra flesta av oss. Den påverkar våra möten med olika myndigheter, olika personer inom vård och omsorg, personer inom habilitering. Det, det påverkar Hur man beter sig när man är ute och gör saker. När man ska åka på resor. När man ska interagera på arbetsplatser. Så det finns hela tiden ett extra raster över
0: livet. Om vi går in och pratar om de här grupperna då. Ni träffas sex gånger och varje tillfälle har ett tema. Och teman har ni kommit fram till tillsammans med medlemmar. Absolut, det har varit otroligt viktigt
1: att det är medlemmarna som har plockat fram teman, att det inte är vi som har suttit på kammaren hemma på kansliet och bestämt.
0: Första träffen har rubriken just att känna sig annorlunda. På vilket sätt känner man sig annorlunda? Vad säger du Erika?
2: Det är på olika sätt. Man kan ju avvika till utseendet. Man kan ha olika begränsade förmågor. Många gånger har man någon form av funktionshinder, ibland flera. Det är väl också det 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 här med att man inte kan delta på på samma sätt i i de de flesta aktiviteter och sådär. Man kan känna sig konstig, man kan känna sig annorlunda hela tiden och vara den här udda figuren. Liksom. Har man någonting som sticker ut, som avviker från det så kallade normala, så kan man ju bli stirrad på till exempel. Man kan få konstiga frågor, man kan bli illa behandlad helt enkelt. Och det där varierar ju från person till person och beroende på vad det är för någonting. Och många försöker ju avväpna genom att använda humor om man orkar det. Ibland kanske man blir jätteledsen men man visar det inte. Är det barn så brukar det vara lättare att och liksom hantera för då kan man ja, förklara på ett annat sätt och då blir man inte sårad på samma sätt oftast. Kan det vara
0: bättre att, att fråga även om man är vuxen då så att säga? Jag tycker ju det
1: och det är många som tycker det också att det är bättre att komma fram och ställ frågan istället för att titta bara. Mm. för jag har nog ännu så länge inte mött någon som inte vill få en möjlighet att berätta om vad det är man har för någonting. Så att
0: ja, våga fråga skulle
1: jag säga och lämna med.
0: Vi kommer in också på det här med självkänsla och självförtroende som jag tänker också påverkas av det här att känna sig annorlunda.
2: Vad säger deltagarna om det? Det kommer ju upp mycket saker som man har varit med om eh, som har påverkat självkänslan. Det är uppväxten framförallt, det är möten med, med andra personer, lärare, familjemedlemmar, arbetsgivare senare i livet och sådär. Så, där. så det, det varierar ju det där hur man har påverkats. Och synen på sig själv är ju också, ser väldigt olika ut från individ till individ. Eh, en del har ju väldigt, väldigt bra självförtroende medan andra inte har det.
0: Är det vanligt att man jämför sig med andra som inte
2: har diagnos? Jag tycker det är en svår fråga, för att eh, det där måste ju också vara individuellt. Det kan man ju inte svara på allting, men, men att man ser ju vad andra kan göra och vad man själv inte kan göra, det, det är väl en sak. Och då blir det ju per automatik en slags eh, jämförelse. Man behöver avstå från saker som kompisar gör. Eh, man kanske inte kan eh, studera eller arbeta med det man vill. Man kanske inte kan eh, jobba lika många timmar för att man inte orkar sånt. Så på det sättet så kan man ju jämföra sig med andra.
0: Vi går över till livet som ständig expert som är ytterligare ett samtal som ni har i de här grupperna. Vad innebär det att vara ständig expert? Det
1: är ju tufft för i alla situationer. Jag känner ingen som inte känner att de måste ha kontroll. Precis som Erika började säga. Jag måste ha kontroll på vilka mediciner jag tål och inte. Jag måste se till att hålla mig frisk. Man hamnar på akuten. Det är många som lever med... Sådana här armband där det står vad man har för diagnos och vad man behöver ta för hänsyn till den. Det är, eh, att vara ständig expert innebär också att man måste vara extremt på tårna så fort det sker en övergång mellan någonting. Det är ett väldigt obagligt ögonblick, vare sig det är övergången från Barn- och ungdomsvård till vuxenvård eller när du byter läkare i vuxenåldern, när du byter team, när du träffar ny personal på habilitering, när du möter nya kollegor, om du byter
0: arbetsplats. Alla de övergångarna är är tuffa. Du nämnde det här med armband. Finns det några andra sätt att ha det här dokumenterat? Det är ju också som möjlighet att dokumenterade i journalen. Man
1: kan märka journalen med en uppmärksamhetssymbol som syns.
2: Varningskort finns det också. Något som heter. Alltså en del. Alltså I mm. så har man någonting som visar att man... Det, det är ju de händelser man inte själv kan kommunicera.
0: Vad önskar man då från hälso- och sjukvården och tandvården för att eh, minska den här eh, expertbelastningen på en själv så att säga? Man önskar samverkan.
1: Man önskar att det inte vore så vattentäta skott mellan alla olika avdelningar. Att det inte vore vattentäta skott mellan regionerna. Att man inte var så beroende av vårdpersonal som gör det lilla extra därför att de är så engagerade och intresserade själva. Det här är ju, om vi tittar på Riksförbundets sällsynta diagnoser så är det här en av våra absolut viktigaste hjärtefrågor. Att alla ska ha rätt till lika vård och ha rätt att träffa specialister, ha rätt att få diagnos inom en rimlig tid, inte uppemot sju, kanske tio år utan att veta vad det är som händer och Så vi driver ju frågan väldigt kraftfullt om en nationell handlingsplan för att det lite lättare ska gå att flytta resurser mellan regionerna. Man ska kunna hänvisa patienter utan massa internt tjafs helt enkelt. Och där finns ju något som är jättefint, det finns i varje region, varje sjukvårdsregion finns det ett centrum för sällsynta diagnoser. Har ni något medskick till habiliteringen? Det, det är samma där tänker jag att många av våra medlemmar skulle vara bekanta om de hade när, närmare kontakt med till exempel sitt CSD, sitt centrum för sällsynta diagnoser. När man pratar om den eh, kopplingen mellan habilitering och övrig vård så är det ju också vem är ansvarig, vem är din ansvariga läkare, vem är din ansvariga kontakt. Det, det bollas runt väldigt mycket och där kanske man genom att samverka mer. Skulle nå väldigt bra resultat tänker
2: jag. Och just det här också med att olika kroppsdelar hör till olika enheter och sånt där, Det är den där ständiga problematiken. Som blir särskilt tydlig när man är självsyn. När man kanske behöver träffa expertes- experter på flera områden. Och som kanske inte finns i Sverige. De kanske finns i andra länder till och med. Om det är en riktigt ovanlig diagnos. Mm.
0: Relationen till föräldrar är något som också har kommit önskemål om att ni ska prata om. då. Hur kan den relationen se ut?
2: När man växer upp så är ju föräldrar alltid viktiga men är man dessutom sällsynt så är ju föräldrarna, ja de kan ju bli överbeskyddande. De kanske hjälper till för mycket långt upp i åldern. Eh, eller också så kan de, i värsta fall, det var någon som sa också att det är också så att man får höra hela tiden att man, att man är precis som alla andra. Och så får man höra det länge, länge och man tror på att man är precis som alla andra. Och sen kommer en dagen när man upptäcker att jag är inte som alla andra. Och det kan bli ganska tufft för en del. Och föräldrarna är ju viktiga, de har stor betydelse. De hjälper ju de flesta på, på många sätt. Och en del är ju beroende av föräldrar långt upp i vuxen ålder. Många föräldrar oroar sig också. Vad ska hända när jag inte finns? Hur ska mitt barn klara sig utan mig och min hjälp? En del föräldrar går omkring med skamkänslor också. För vad de kanske har överfört till sina barn och sånt. Och det kan också vara med skuld och skam och alla har ju inte vetat om att de har haft en, en genetisk sjukdom som de har fört över heller, men ibland vet man det. Och jo, det, men ibland vet man det och kan fatta, jag,
1: fatta aktiva beslut. Och då har vi också träffat underträffarna där, där det finns väldigt positiva och starka sådana aktiva beslut. För man har då ett jättestöd av hela sin släkt. Där vi pratar om fyra generationer med samma diagnos och ingen ser det som något problem. Så den sidan finns ju också...
0: Är det liksom lätt
2: att prata med sina föräldrar om de här frågorna eller? Både och. En del har ju som sagt väldigt bra relationer och så. Men det, man kanske inte vill tala om riktigt allt hur man mår. Man, man försöker skona sina föräldrar från eh, hur man själv mår för tillfället. Man håller kanske en gladare min än vad man egentligen har. Eh, man vill inte oroa och belasta mer än vad man redan gör och sådär.
0: Och det leder oss in på, det är okej okay att vara ledsen, mm. som ni också tar upp. Är många ledsna?
2: Det här är ett citat från en intervju, där det var en person som sa, det måste vara okej okay att vara ledsen, att, att sörja sin diagnos. Eh, och då, vi gillade det här uttrycket, och det säger ganska mycket. Även om man, många uppvisar ju en fasad där man är glad och... Eh, Förhållandevis eh, mår bra. Sådär. Men eh, sen kan man vara väldigt ledsen. Man, man döljer det på olika sätt för att man inte vill eh, belasta omgivningen. Och så.
0: Är det några no- liksom generella saker som folk då sörjer? Nej, jag skulle inte säga att det är något
1: generellt som går att säga gäller för alla. Utan det är som ytterligare en deltagare har uttryckt att det är sorgen är så individuell. Och den måste få se olika ut hos oss olika och ta sig olika uttryck. Och personligen tror jag också att man man sörjer olika saker under en livstid när man lever med ett sånt här hälsotillstånd. Det det är någon annan som faktiskt också har sagt att jag sörjer det liv som har, har varit, att det inte blev som jag ville. Jag skulle vilja göra om utifrån då
2: vad man vet idag. Det en del samtal också om det här med att, att skaffa barn eller inte. Att kunna skaffa barn eller inte. Att kanske avrådas från att skaffa barn och ändå skaffa barn eller inte. Att hitta en partner. Alltså alla de här sakerna blir liksom extra komplicerade på något sätt. Och det man kan sörja är väl att man ibland inte kan göra precis det man vill. Och göra det som andra gör. Och åka på resor eller jobba precis med det man vill. Så den sorgen kan man ju ha att man behöver avstå från söker.
0: Hur hanterar man den här
1: sorgen? Det är ju allt ifrån till att man på något sätt tar tag i den och är öppen med den och, och pratar med någon närstående, någon nära vän eller kanske någon profession till att man kan dölja den, faktiskt i någon form av, av missbruk det är ett hårt ord att använda men det finns ju andra sätt att döva tyvärr liksom, att man inte mår, mår så bra ni träffar
0: ju vuxna. Är det här något som blir bättre med åren?
1: Generellt sett på ett sätt. för att de, de flesta upplever ju att de får större och större kunskap apropå att vara expert. Man blir mer och mer expert. Man blir mer och mer, förstår att man inte bara kan läsa på om en specifik sin egen diagnos. För det är ju samma sak där. Inom varje diagnosgrupp finns ju en otroligt stor variation i hur man, hur, vad man har för mående. Så att... Eh, på det sättet kan det ju också bli lättare när man är äldre. Och man, man har också hunnit utveckla fler strategier för bemötande och för att folk tittar som vi pratade om förut.
0: Och avslutningsvis så pratade ni just om då tankar om min morgondag. Ja, vi hade, vad hette det nu, tankar
1: om min framtid. min framtid. Min framtid hette det till och med bara. Min framtid och... Det blev så stort så när vi gjorde utvärderingar med medlemmarna och pratade så var det, det var för för långt, det kändes för långt fram för de flesta så att vi snävade ner det i tanken till min morgondag. För det är också en glidande skala, vad är min morgondag? Du kan vara i övre tonåren och så får du en diagnos och läkaren säger att nej, förmodligen blir du aldrig mer än 30 år gammal. Uh, och sen sitter du plötsligt och firar, inser du din 34:e födelsedag och forskningen har gått framåt, du får kontakt med läkare som säger att nej men jag vet personer i andra länder som lever med din diagnos och de är 80 och då, ja, då öppnar sig som du förstår en helt annan, uh, annan aspekt på det här så att uh, det har blivit bra att hålla det som ett ganska kort, kort perspektiv liksom
0: hur pratar deltagarna om det här? Vad kommer upp via ett sånt här samtalstillfälle?
2: Alltså det kommer upp tankar om vad, vad som ska hända närmaste tiden. Lever man ensam så funderar man över om man ska träffa någon partner. Eh, är man lite äldre kanske man oroar sig för hur det ska bli. Hur, hur kroppen ska fungera när man blir äldre. Eh, om man kommer att få den omvårdnad som man behöver. En del oroar sig för sin ekonomi för att man inte har jobbat tillräckligt mycket. Den här ständiga fighten med Försäkringskassan känner i princip alla igen, mer eller mindre. Och ja, det finns också politiska aspekter som ibland har kommit upp. Vi har ju några som är också politiskt aktiva som oroar sig för att rättigheter ska hotas på sikt och sådana saker. Så att det, det finns ju högt och lågt egentligen om oro och tankar om framtiden. Tyvärr, jag uppfattar dem som att de är ofta är ganska dystra. Det är sällan det kommer sådana här... Ja, då kommer det nog att hända och så, sådär.
1: Nej, inte, inte den här diskussionen nej, som är att så. när jag går i pension, då ska jag åka till. Nej, inget dit och sånt. dit, eller då ska jag bara leka med mina barn. Alltså det, nej, inte det, utan det är faktiskt den andra, den andra sidan. Det är att lite man många
2: dagar som den kommer också. Ja. Man, man vågar inte tänka så långt framåt, för att man vet inte. När inte ens experterna vet vad som händer med den här diagnosen eller hälsotillståndet, eh, hur ska man själv då ens... Veta eller våga planera och gissa. Det, det, det är någon slags extra oro.
0: Det är många tunga frågor som eh, ni pratar om. Vad är positivt med att ha en sällsynt diagnos? Finns det någonting? Ja,
1: jag, jag tycker ju att om jag gör en personlig reflektion. Att jag har hamnat i sammanhang som jag inte skulle hamnat i annars. Jag har träffat människor som jag aldrig skulle mött i mitt tidigare odiagnostiserade liv. Jag har nog aldrig känt personligen att det blir rätt eller fel stig liksom, utan det, det, det blir andra saker som man plötsligt får, får
2: möta.
0: Är det något som du har?
2: Jag vet att deltagare som fick den här frågan, de, de förstod inte frågan för det var då positivt. Det är väl ingenting som är positivt med att ha någon, leva med ett och hälsotestånd. Men jag har också reflekterat så efteråt tänkt att det finns ju vissa saker som du nämnde också Karin men man måste ju åtminstone själv på grund av sina egna erfarenheter bli bättre, ha en bättre förståelse för andra som man möter som är annorlunda och jag har ju rent praktiskt så har jag fått mitt jobb på grund av att jag är sällsynt och andra kanske hittar hitta saker som, alltså man man lär sig mycket om sig själv också.
0: Och varför är de här träffarna så viktiga? Vad har deltagarna sagt hittills? En, en
1: deltagare har sagt att mitt hjärta har växt under de här träffarna.
2: Jag är inte ensam, säger en del. De upptäcker att det finns andra som har varit med om liknande saker. Eh, man peppar varandra väldigt mycket. Mycket skratt. Eh, och alltså igenkänning, dråpliga situationer man kanske kommer ihåg. Eh, lite tårar ibland när det blir känslomässigt och så. Alltså att man, man blir... Eh, Stärkt. Man kan i bästa fall hitta någon gemenskap och det är det vi vill.
1: Jo och deltagare har också vittnat om att de har fortsatt de här samtalen hemma för det, har ju, det hänger ju kvar efteråt och de har tagit upp tråden med anhöriga och, 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 och vänner och fått fördjupade samtal med dem också om de här ämnena utifrån vinklingen
2: på, på, tem- på träffarna.
0: Avslutningsvis då, hur många är ni på träffarna?
2: Vi har ju bara kört digitala träffar än så länge och då har det ju varit ungefär mellan fem till sju stycken. Och sen är det då en samtalsledare och, eh, vi tänker oss mellan fem och tio på fysiska träffar.
0: Och eh, vi har pratat om att det är sex träffar totalt. Hur ofta ses ni? Ja, när teman,
1: tematräffarna drar igång så ses man en gång i veckan.
0: Och då kan jag tillägga att under hösten 2022 så kommer det vara de här fysiska träffarna i Linköping, Stockholm och Umeå. Mm. Och om någon lyssnar på det här, var vänder han sig för att anmäla sig till en av de här samtalsgrupperna?
2: Det går jättebra att mejla till mig direkt. Och jag heter ju Erika och jag är stravare med c.lundströmsnabela salsyntadiagnoser.se
0: och man kanske också kan höra av sig till Riksförbundet för ja, sällsynta diagnoser.
2: Då är det den vanliga infoadressen så kan man skicka dit. Eller ringa till oss förstås.
0: Där säger jag stort tack till dig Erika Lundström och till dig Karin Högvall. Båda från Riksförbundet sällsynta diagnoser. Tack. tack. Du har lyssnat på Funka Olika, en podd från Habilitering och Hälsa som en del av Region Stockholm. Det här var sista avsnittet i vår serie om sällsynta hälsotillstånd. Men vi är snart tillbaka med nya avsnitt och då ska vi prata om våld mot barn med funktionsnedsättning.